0: Zumal das Am Stecker lag es sicher nicht. Woher soll ich wissen, dass dieser Stecker in diesen Schlitz gehört? Nur weil ich das jetzt schon 81 Sendungen lang mache, muss es nicht heißen, dass ich mir das merken konnte.
1: 81. oder 82. Sendung? Ja, ungefähr so. Ich meine, das sind 81 Wochen. ja. Ist doch in Ordnung. Ja, 81 Sendungen, wir haben 81 Shownotes auf COSOC.de. Oder 82. Oder 82. <lacht> wir werden das prüfen und in die Shownotes schreiben, welche Sendung heute ist. Die 81. ste schätze ich. Ich glaube, wir haben uns letztes Mal über ein 80-wöchiges Jubiläum gefreut. 80 Wochen, 81. ste Woche. Ähm, Infos zu dem, was wir tun, die ganzen Links zur Show auf www.cosoc.de, dort auf den Reiter Podcasts. Das sind alle Sendungen. Und die sehr lustigen, von Mix verfassten und an den Haaren herbeigezogenen Shownotes zu jeder genau. Sendung. Wie geht's dir? Ich weiß es schon. Ich weiß es leider schon, wie es dir geht, weil wir uns gerade unterhalten haben. Ja, und super. ich, ich fasse es kurz so zusammen. Lass
0: mich kurz die Tränen wegwischen. Jetzt geht's wieder. Mix, liebe
1: Hörerinnen, liebe Hörer, Mix ist heute in einer etwas angespannten Verfassung. Emotional angespannt. Er hat eine Sache versammelt, die ihm noch sehr, sehr krass auf <lacht> um die Füße fallen wird in den nächsten Tagen und wegen derer er nicht gut schlafen wird. Deshalb möchte ich ihn schonen und ich würde mit einem Witz. Witz ist gut. Ich erzähle einen Witz. Also, pass auf nichts. Und mit alle guten anderen. auch. Witz? Nein, leider nicht. Okay. Ein Reporter fragt einen Passanten, was ist das Problem der heutigen Gesellschaft? Mangelndes Wissen oder mangelndes Interesse, sagt der Passant. Weiß ich nicht, ist mir auch schwarz (lacht) egal. Er ist nicht gut, weil man weiß, schon beim Vorlesen kennt man die Pointe leider. Aber wir machen eine Wissens- und Lernsendung, deshalb habe ich einen Wissens- und Lernwitz für dich rausgesucht, weil ich dachte, ich kann dich aufheitern. Hast du mich,
0: hast du mich. Aber wenn ich jetzt lernen muss, weiß ich noch nicht, ob ich so glücklich bin. Du musst nicht lernen, du solltest
1: aber und darüber möchte ich mit dir sprechen. Du erinnerst dich, Mix, wir hatten, ähm, weiß ich nicht, vor schon langer Zeit, in einer frühen Sendung, haben wir uns mal den Spruch vorgenommen, was Fritzchen nicht lernt, lernt Fritz nimmermehr. Du erinnerst dich, du nickst und ähm, wir sind damals zu dem Ergebnis gekommen, dass wir es für Quatsch halten. Und soweit ich mich erinnern kann an die Recherche von damals, unterstützt uns da auch die Wissenschaft. Es ist ja eine relativ umfangreiche Studie gemacht worden über die Fähigkeiten von Menschen unterschiedlichen Alters beim Erlernen von Sprachen. Und dabei kam heraus, dass sowohl Kinder wie auch Erwachsene dort die gleichen Chancen haben, in der gleichen Geschwindigkeit sich fortzubilden. Es ist wohl so, dass sich jüngere Teilnehmende beim Behalten der Vokabeln leichter tun, dass Ältere aber dafür wohl aufgrund ihrer Erfahrung ähm, die Aussprache besser können und einfacher lernen und ähm, sich mit der Grammatik leichter tun. Glaube ich, sofort. Glaube ich auch. Was aber, was man nicht vergessen darf, was in dieser Studie nicht so mit reinfällt, weil es bei Sprachen nicht so passt, sonst zum Lernen aber natürlich elementar ist, einen ganz großen Vorteil, den... Kinder haben und der uns leider, leider äh, abhanden kommt, ist, dass Kinder zum einen unvoreingenommener an Neues rangehen. Und Lernen hat ja immer was mit etwas Neuem zu tun. Und vor allem, dass ich den Eindruck habe, dass sie mit Rückschlägen besser umgehen können, wenn es nicht so gut funktioniert. Ich finde es nämlich unglaublich lustig, wenn wir Alten uns hinstellen und immer sagen, ja, die Digital Natives, die haben es gut, die sind ja mit dem Computer aufgewachsen. Klar können die das. Klar können die das nicht. Ich bin im musikalischen Haushalt aufgewachsen, deshalb kann ich kein <lacht> Musikinstrument spielen. Das hilft erstmal gar nichts. Du musst dich der Sache schon annehmen und du musst mit einem gewissen Interesse rangehen. Und du musst, wenn was nicht funktioniert, halt nicht sagen, das ist ein Quatsch und das weglegen, sondern einen anderen Weg versuchen. Und ich habe mich dabei, dass wenn am Computer oder mit irgendeinem äh, technischen Gerät, was nicht funktioniert, zum Beispiel eine Anmeldung, dann versuche ich es noch zweimal genau gleich. Natürlich. In der absurden Hoffnung, dass sich dann was ändern würde, was natürlich nie der Fall ist. Dann stecke ich das Gerät aus, nein, und dann funktioniert es erst wieder. Ähm, Warum kann ich dir nicht erklären? Ist aber so.
0: Es ist mir völlig klar, dass Kinder unvoreingenommener sind und du sagtest vor allem mit Rückschlägen besser umgehen können, weil die sind es noch eher gewohnt, als wir Rückschläge zu bekommen. Ich meine, Kinder lernen laufen und dazu gehört, dass du alle paar Zentimeter wahrscheinlich am Anfang auf die Nase fällst und es tut richtig weh. Genauso wie Fahrradfahren lernen, das ist erstmal ein sehr schmerzhafter Prozess, aber die sind noch näher an diesen Situationen dran, wir haben das vielleicht schon eher vergessen. Weil im schlimmsten Fall hat unser Lernprozess nach der Schule aufgehört. Im allerschlimmsten Fall. Und wenn ich dann es nicht gewohnt bin, mich ständig mit neuen Dingen zu beschäftigen, dann glaube ich schon, dass das speziell bei Erwachsenen aufschlägt, dass die sich schwer tun und vielleicht sogar Angst davor haben, weil die diese Situation, das ist schon so lange her, die können sich nicht mehr daran erinnern. Das Krasse ist aber, was du ansprichst, da wollte ich genau drauf zu.
1: Denn wir können uns sozusagen vorbereiten darauf, wieder was zu lernen. Und das ist sehr krass. Wir müssen, und du wirst es nicht glauben, das aus meinem Mund zu hören, es ist sehr krass, aber was wir tun können, um unsere Denkleistung zu erhöhen, ist, dass wir alltägliche Routinen ändern. Also Routinen, die wir haben, sollten wir ändern, weil das zu neuen Verbindungen im Gehirn führt und das wiederum die Arbeitsfähigkeit unseres Gehirns erhöht, was uns beim Lernen unterstützt. Das heißt, Zähne putzen oh. immer mit der rechten Hand? Nein. Aber jetzt eine Woche lang mit der linken Handzähne putzen. Ähm, Einfach, es reicht sogar schon erwiesenermaßen, einen anderen Weg zur Arbeit zu nehmen, als den, den man immer nimmt. Eine Treppe zum Beispiel mal rückwärts raufgehen, hilft. Da stürzt man dann wieder wie ein Kind hin und wieder. Aber auch das hilft alles, sozusagen Dinge, die du ganz routiniert machst, zu unterbrechen und anders zu machen. Damit regst du deine Gehirnleistung an und dein Gehirn kann, oder machst dein Gehirn damit aufnahmefähiger, für neue Lerninhalte.
0: Finde ich eigentlich sehr spannend. Ist sehr spannend und auch sehr nachvollziehbar, denn es gibt ja auch diesen Begriff der Routinefalle. Ähm, Dinge, die offensichtlich erstmal genauso aussehen wie Dinge, die du schon die letzten zehn Jahre gemacht hast, aber vielleicht minimal anders sind und du aber in diese Routinefalle tappst, zu sagen, ich mache das jetzt genauso wie die letzten zehn Jahre, da könntest du Schwierigkeiten bekommen, denn Ich denke, die meisten von uns arbeiten in Berufen, wo es gang und gäbe ist, dass sich Situationen und Umstände ändern. Ich glaube, die wenigsten können es sich heutzutage leisten zu sagen, ich habe jetzt was gelernt, Beruf, Ausbildung, Studium und damit komme ich jetzt weiter. Wenn es diese Zeiten jemals gegeben hat, dann sind sie definitiv vorbei. Und das Wichtige ist tatsächlich, und da ertappe ich mich schon sehr oft, eben genau in diese Routinefalle reinzufallen. Nicht mehr so aufgeweckt, etwas zu betrachten, was man automatisch tut, wenn etwas komplett Neues auf einen zukommt. Dann ist man hellhörig, dann ist man wach, liest es intensiv, überlegt schon mal, wie könnte ich es angehen. Wenn Dinge so ähnlich sind und wiederkommen, aber leider eben nur so ähnlich, setzt der Schlendrian ein und man denkt, ich komme jetzt mit dieser alten Masche weiter. Das ist das Gefährliche. Und was tun dagegen? Eben versuchen, immer hellwach zu sein, egal was man tut. Das ist ja schwierig, je nachdem, wie viel tatsächlich los ist, ob man unter Druck steht, unter Stress. Aber auch bei Dingen, die man schon immer so gemacht hat, lohnt es sich, mal zu überlegen, ist das überhaupt tatsächlich noch der richtige Weg oder habe ich mittlerweile, ohne es aktiv mitzubekommen, neues Wissen erlernt, neue Erfahrungen gemacht wo ich vielleicht auch die Dinge, die ich mit meiner liebgewordenen Routine abspulen kann, vielleicht noch besser machen kann, noch effizienter. Weil letztendlich geht es darum, auch das, was du gut machst und schon immer machst, sollte man ab und zu überprüfen, um zu gucken, ist es noch angemessen und gibt es vielleicht nicht jetzt doch einen einfacheren Weg zum Ziel. Weil letztendlich geht es oft in der Arbeit darum, Dinge schneller zu erledigen, ohne Abstrich an der Qualität machen zu müssen. Und da habe ich einen Hack von
1: jemand bekommen, der schon seit sehr, sehr langer Zeit tot ist und in der Regel sonst für viele Dinge herhalten muss. Aber dieses Zitat oder diese Aussage habe ich von ihm noch nie gehört. Wir waren ja, um kurz wieder den Bogen zu spannen, wir waren bei Austin Kleons Buch Keep Going. Ähm, und wir sind im zweiten Kapitel, glaube ich, auch stehen geblieben letztes Mal. Such dir einen heiligen Ort oder eine Richtig. heilige Zeit. Du erinnerst dich. Und dort ist eine, eine Zeichnung und da sagt, stehen sich zwei Figuren gegenüber und die eine sagt, ah, jeden Morgen checke ich alles allererstes Mal in meine E-Mails. Und die andere Figur steht daneben und schaut ihn an und sagt, aha, Leonardo da Vinci hat jeden Morgen erstmal eine Liste geschrieben mit Dingen, die er an dem Tag lernen möchte. Und das finde ich sehr, sehr cool. Zweimal sehr. Ja. Ich finde es sehr, sehr cool. Einmal sehr reicht nicht, so cool finde ich es. <lacht> ähm, wir, und ich finde es deshalb so cool, das kann ich dir auch erklären, weil ähm, was für uns so selbstverständlich ist oder was wir jetzt als selbstverständlich voraussetzen ist, dass wer ähm, in der, ich sag mal, äh, Gedankenarbeit tätig ist, macht sich morgens eine To-Do-Liste. Und auf dieser To-Do-Liste sammelt er zusammen, was er leider in der Regel an dem Tag tun muss. Und wenn es sehr gut läuft, stehen auch noch ein paar Dinge drauf, die man tun will. Und dann ist man schon ganz stolz, wenn man das erledigt hat am Abend. Und ich will das gar nicht, also es ist ja genauso muss es ja auch laufen, es spricht überhaupt nichts dagegen. Aber was wir uns schon klar machen müssen, ist, dass relativ selten, jedenfalls bei mir, ich am Abend, wenn ich wirklich alle Punkte meiner To-Do-Liste abgearbeitet habe, da was dabei ist, was mich ein echt groß nachhaltig weiterbringt. Das ist leider ganz selten, denn auf diese To-Do-Liste schreibe ich dann halt alles, was drängt, aber nicht alles, was mir wichtig ist. Und die drängenden Dinge, hm. du, du nixst, ja, ja. du, du kennst das von dir selbst, die drängenden Dinge, die macht man dann schnell weg, ist abends erschöpft und das war's für den Tag. Und jetzt die Idee zu sagen, nee, nee, pass mal auf, die zwei allerdringendsten Dinge kommen als erstes auf die do do liste und dann kommt eine Sache drauf, die ich heute lernen will, die ich heute Abend können möchte. Fände ich schon richtig, richtig gut. Denn da könnte man zum Beispiel dein Problem, das du gerade beschrieben hast, mildern. Es ist nämlich gar nicht so leicht, sich zu überlegen, was will ich eigentlich lernen morgens.
0: Richtig, das wollte ich jetzt einwerfen.
1: Genau, und dann sitzt du nämlich da und denkst dir, hm, die haben im Podcast gesagt, wir sollen uns jeden Tag was aufschreiben, was wir lernen sollen. Ich will gar nichts lernen. Was nicht stimmt, was äh, ich glaube nicht stimmt, aber was am Anfang sicher schwierig ist, weil auch das muss man lernen. Ähm und dann könntest du dir aufschreiben, hey, ich habe doch jetzt den Job bekommen, der ist so ganz ähnlich wie die anderen, aber den schaue ich mir jetzt mal so an, als wäre ich ein Neuling und gehe den nochmal von Anfang bis Ende durch und prüfe nochmal all meine Prozesse, die ich jetzt sozusagen routiniert
0: abspulen würde, ob die denn auch wirklich dazu passen. Das ist genial. Ähm, ich würde jetzt am liebsten aufstehen und applaudieren, aber ich bin zu erschöpft, deswegen bleibe ich sitzen. Darum geht's. Ich meine, du hast mir im Vorfeld gesagt, in dieser Folge wird es um Lernen gehen. Und wahrscheinlich, wie die meisten Zuhörerinnen da draußen jetzt auch, eine Sprache, einen Sport irgendeine Computersoftware, mehr fällt mir schon nicht ein, was wir jetzt noch lernen könnten. Aber wenn man es kleiner macht, Lernen auch so versteht, Dinge, die ich jeden Tag tue, ob jetzt im privaten oder im beruflichen, mal angucken, zu sagen, es muss ja okay sein, denn ich mache das jetzt schon routinemäßig sehr, sehr lange. Ganz falsch kann es nicht sein, aber erstens kann ich es vielleicht so machen, dass es mich nicht so viel Zeit kostet und zweitens vielleicht, dass es mir dabei sogar noch mehr Spaß macht. Mhm. Und da habe ich gerade im, im Beruflichen schon oft die Erfahrungen gemacht, weil du kommst ja, die meisten von uns kommen in eine Firma, die werden jetzt keine gründen, die kommen in eine Firma, werden eingelernt, bekommen Hinweise, da ist die Ablage, wir machen das so und bla bla bla. Und dann machst du das ein paar Jahre, bis du sicher bist und dann fällt dir vielleicht auf, wozu? Da ist ein Schritt zu viel, warum so kompliziert, das macht mir doppelt viel Arbeit, gibt es nicht eine andere Möglichkeit. Und es hat jetzt nicht nur den Effizienz hinter Gedanken, sondern auch, das fuchst mich dann schon zu sehen, ich finde es dann cool, eine andere Lösung zu finden, wovon jeder profitieren kann. Und da geht es nicht nur um das Endergebnis, sondern auch um dieses Gedankenkonstrukt. Mal ganz tief reinzugehen und zu überlegen, macht das Sinn, was ich tue? Weil letztendlich sollte alles Sinn ergeben, was man tut. Das wäre es ideal. Das genau. wäre es ideal. Ich gebe dir zu 100% recht. Du hast
1: absolut recht und triffst den Nagel auf den Kopf. Ich würde nur gar nicht so weit gehen. Ähm, allein die Tatsache schon, wenn ich mir wenn ich morgens mir überlege, was möchte ich heute lernen, dann kann man doch, also allein ich glaube, dass schon dieser Prozess des sich Gedankenmachens genauso viel Spaß und Motivation bringt wie eine richtig gute Woche. Planung zu machen. Mhm. Wenn du am Sonntag bei einer Tasse Kaffee, wie du es ja traditionell machst, dich hinsetzt, du hast eine gute Atmosphäre zu einer guten Zeit, eine gute Stimmung und stöpfst daraus Motivation, dir für die kommende Woche was vorzunehmen. Ich glaube, den gleichen Effekt erziehst, erziehst du mit Lerngeschichten. Und eben, das muss nicht groß sein. Wenn ich mir nur überlege, ich benutze jeden Tag von früh bis spät meinen E-Mail-Client... Und ich bin mir absolut sicher, wenn ich jetzt heute Abend auf YouTube eingebe, die zehn besten unbekannten Outlook-Tricks, dann schaue ich mir da zehn Dinge an und von fünf, maximal drei, aber ich schätze fünf, sind so cool, dass ich die in Zukunft anwenden möchte, weil sie mir Zeit sparen, weil sie mir die Organisation, Organisation erleichtern, weil natürlich es mehr gibt als schriftig zu machen und neue E-Mail und Anhänge anzuhängen, was die einzigen drei Dinge sind, die wahrscheinlich 99% aller Outlook-User benutzen. Richtig. Neue E-Mail schreiben, schriftig machen. Die ganz krassen machen dann noch Priorität hoch senden. Und dann hängt man noch ein Katzenvideo an, wenn ich dir eine E-Mail schreibe, zum Beispiel. Aber was ich nichts. du? Ich weiß. <lacht> Magst du meine Katzenvideos? Die sind super. Oh. Die Katze
0: musst du mir mal vorstellen. Ich habe schon befürchtet, er mag meine Katzenvideos nicht. Nein, das ist super und ich verstehe Menschen nicht. Ich mache ja Softwareschulungen, das sollte mittlerweile auch hinreichend bekannt sein. Und jede Software, egal wie intensiv wir sie benutzen, hat Shortcuts. Ja? Das heißt, ich muss mit der Maus nicht kilometerweise nach oben fahren, um zur Menüzeile zu kommen und dann aufzuklicken und unter Menüs zu klicken. So viele meiner Klienten Weigern sich das zu tun, mit Shortcuts zu arbeiten. Kann ich mir eh nicht merken und ich mache es schon immer so. Ich kann es nicht nachvollziehen. Denn auch wenn mir das pro Aktion vielleicht ein paar Sekunden Zeit spart. Erstens ist es cool, nur mit den Fingern auf der Tastatur klick, 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 klick. Ich wollte nicht mehr hinschauen. es ist cool, genau. Und bei mir ist es schon so weit, dass ich dir gar nicht sagen könnte, welche Shortcuts ich benutze, weil ich nicht auf die Tastatur schaue. Ich kann dir aber sagen, wie weit meine Finger auseinander sind und welche Buchstabenkombinationen es wohl sein müssen. Dieses Brain Memory. Und du kommst schneller zum Ziel. Also wenn ich eine E-Mail schreiben muss, beruflich, und ich kann das 10, 20 Sekunden kürzer gestalten, ist es ein Wahnsinn, das nicht zu tun, mhm. oder? Und was die Software im
1: Kleinen ist, ja unser gesamter gesellschaftlicher und sozialer ähm unser gesamtes gesellschaftliches und, gesamte, gesellschaftliche und soziales Umfeld wandelt sich ja auch permanent. Und ich glaube, dass du, wenn du Spaß haben willst und an diesem Wandel auch wirklich teilhaben willst, dann musst du lernen, dir bleibt gar nichts anderes übrig. Und dann ist der Wandel auch nichts mehr, wovor du Angst haben musst, sei es eine Software, wie du jetzt ansprichst. Weil auch das ändert sich hin und wieder. Und dem, wenn man sich dann wirklich aktiv aussetzt oder dem annimmt, dann macht es ja nur mehr Spaß anstatt weniger. Und ich glaube sogar, dass, wenn du diesen Trick verinnerlichst. Das muss ja nicht jeden Tag sein, du liebe Güte. Aber wenn du dir einmal die Woche sagst, okay, am Ende dieser Woche, was möchte ich da können oder anders machen oder versuchen, anders zu machen als am Anfang dieser Woche? Ich glaube, dass dir das in der Persönlichkeitsentwicklung unglaublich hilft. Ich glaube es nicht nur, ich weiß es. Ja. Ich weiß es anhand einer Umfrage, die ich gefunden habe, und zwar von dem Deutschen Industrie- und Handels. Kammertag, die haben in äh, einem Zeitraum von sieben Jahren Umfragen mit ähm, Geschulten gemacht, äh, 17.000 Leute befragt und den Punkt, sie haben sich unabhängig vom Thema persönlich weiterentwickelt, haben 85 Prozent bejaht. Das heißt, die, die Dinge zu lernen, die vielleicht auf irgendein Fachgebiet fokussiert waren, das haben die zweitrangig als Fortbildung in das Fachgebiet und erstrangig als Fortbildung in sich selbst und ihre Persönlichkeit gesehen. Ja,
0: das ergibt absolut Sinn.
1: Es ergibt absolut Sinn und jetzt kommt folgendes, jetzt kommt nämlich einer meiner Lieblingsautoren ins Spiel, Oscar Wilde, du erinnerst dich, er hat mal gesagt, you can never be overdressed or over educated. Also du kannst nie zu gut angezogen und nie zu gut gebildet sein. Mhm. Und er hat recht. Und was wir auch aus einer alten Sendung wissen, jetzt höre ich dann auf mit alten Sendungen, aber auch das haben wir nämlich schon äh, hinlänglich ähm, besprochen mal, wenn du sehr gut angezogen bist, trittst du besser auf, wirst besser wahrgenommen und fühlst dich besser. Und auch das und deshalb dieser Spruch, glaube ich, gilt auch für Bildung. Wenn du sowas durchziehst, glaube ich, gehst du aufrechter durchs Leben.
0: Ja, ich klammer jetzt mal das mit der Kleidung aus ähm, und spreche jetzt tatsächlich nur mal über das Lernen und die persönliche Weiter-, das persönliche Weiterkommen, Wohlbefinden. Ähm, du liest immer wieder, das Wichtigste ist im Beruf, was Menschen glücklich macht, ist, dass sie gefordert werden, aber nicht überfordert werden. Und das hat ja mit Lernen zu tun. Das Schlimmste, und da gibt es auch hunderte von Studien dazu, das Schlimmste, was Menschen in der Arbeit empfinden, ist dröge Routine jeden Tag dasselbe zu tun, mit dem gleichen Ergebnis, 17 Uhr ausstempeln, morgen wieder bei Null anfangen. Wenn die Menschen aber einen gewissen Handlungsfreiraum haben, zu sagen, okay, diese Arbeit muss ich erlegen, erledigen, aber wie ich da hinkomme, kann ich mir jetzt vielleicht selber aussuchen und experimentieren. Das ist diese leichte Forderung und das führt definitiv zu Glücksgefühlen. Ja, das ist ja auch im Sport so. Wenn du das tust, was du sportlich zu leisten vermagst. Das ist okay. Das macht auch Spaß, auf Berg Bergsteigen. Aber ich glaube, der wichtigste Kick kommt zu sagen, heute mache ich mal ein bisschen mehr oder ich mache es mal ein bisschen anders, dass vielleicht andere Muskelpartien äh, beansprucht werden. Und dann verzichten viele Menschen lieber darauf, zu dem gleich guten Ergebnis zu kommen, aber sie haben Abwechslung. Und das ist ja alles ergebnisorientiert. Das ist Wir haben auch natürlich zu Beginn des Jahres über Neujahrsvorsätze gesprochen und warum die oft nicht funktionieren. Ich glaube, weil der Ansatz falsch ist. Die meisten Menschen nehmen sich eine konkrete Handlung vor. Ich werde mehr joggen. Es es funktioniert besser, wenn man sich konkrete Ziele setzt. Am Ende des Jahres möchte ich 40 Kilometer laufen können. Man könnte das Ganze noch toppen, um zu sagen... Nicht nur, was möchte ich jeden Tag lernen, sondern zu sagen, das Jahr 2022 ist für mich das Jahr des oder der, Punkt, 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 selber einfüllen. Und zu sagen, am Ende des Jahres möchte ich das gut beherrschen, generell fitter sein, um auf das Ergebnis hinzuschauen, wie du das dann schaffst. Du musst daran arbeiten, täglich, vollkommen klar. Aber ich glaube, ein Ziel vor Augen zu haben, ganz Konkretes, so eine Wunschvorstellung, ich möchte mit dem Sixpack äh, an der Copacabana liegen, ganz extrem ausgedrückt, ist sicherlich viel motivierender, um deine Handlungen umzusetzen, als zu sagen, ich gehe jetzt jeden Mittwoch ins Fitnessstudio. Das ist irgendwie... Ich weiß es nicht. Also natürlich muss man für den
1: ersten Motivationsschub, muss man es bestimmt so machen. Grundsätzlich halte ich nichts von dem Vorsatz, am Ende des Jahres möchte ich das und das können, der ist okay. Ich finde da tatsächlich den anderen Weg besser. Meinst du? Ja, ich suche mir jetzt, und da kommen wir auch gern wieder auf den Austin Kleon zurück, ich suche mir jetzt einen magischen Ort und eine magische Zeit und in der werde ich jede Woche an meinem Ziel arbeiten. Ja? Und das tüte okay. ich ein. Natürlich habe ich aus Motivationsgründen immer das Ziel vor Augen. Aber wenn ich jetzt sage, ähm, lernen, und wir können gerne bei einer Software bleiben, ähm, ich will jetzt bis zum Monatsende im Outlook so fit werden, dass ich die Prozesse einfach schneller mache und es mir mehr Spaß macht, dann mache ich nichts. Wenn ich mir das sage, mache ich sag, nichts. Mach nicht. Das glaube ich Ich, ich mache erst was, wenn ich sage, und das mache ich ab jetzt jeden <lacht> Mittwoch von 15 Uhr bis 16.30 Uhr. Dann habe ich vier Einheiten, okay. a, eineinhalb Stunden. Das ist es, weil auch da muss man natürlich auch beim Lernziel, das sich setzen das ist, wie bei allen Zielen. Du musst schauen, habe ich die Ressourcen dazu, also Zeit und Energie. Klar. Ähm, und eineinhalb Stunden pro Woche muss man sich, wenn man das sowas wirklich möchte, rausschneiden können. Das muss funktionieren, sonst will man es nicht genug. Aber ich, du brauchst diesen Trigger, weil sonst wird genau das passieren, was immer passiert. Du machst deine to do liste die schaffst
0: die gerade bis abends erschöpft. Nein, nein. Da hast du mich vielleicht falsch hm. verstanden. Du musst auf jeden Fall handeln. Ob du das jetzt Routine nennst oder Kalendereinträge oder Termine mit dir selbst, du musst handeln. Aber gerade wenn es darum geht, etwas Neues zu lernen, ist das erstmal sehr diffus. Wenn ich jetzt anfangen möchte, ich möchte ein guter Fotograf werden, hobbymäßig, aber nicht nur einfach das Handy raus, draufhalten, sondern ich möchte fotografieren lernen, dann habe ich erstmal überhaupt keine Idee, was das bedeutet, was ich dazu können muss. Ich kann mir jedoch als Jahresziel vornehmen, zu sagen, am Ende dieses Jahres möchte ich soweit sein, um theoretisch und wahrscheinlich sogar besser noch praktisch eine Ausstellung zu machen mit meinen Fotos. Und dann kann ich konkret in Routinen gehen, zu sagen, was gehört dazu. Ich muss das Equipment lernen, ich muss die Fachterminologie lernen und ich muss es tun. Du musst hunderte von Fotos machen, um zu sagen, eins ist mir jetzt gelungen, so wie ich es haben wollte. Aber ich glaube, mit dieser Vorstellung, gerade was Lernen angeht, zu sagen, am Ende des Jahres möchte ich bei mir in der Gemeinde ein angesehener Fotograf sein, der eine Ausstellung sich leisten kann, wo die Menschen sagen, wow, das sind tolle Fotos. Weil sonst wüsste ich gar nicht, wie ich rangehen sollte, weil ich habe ja keine Ahnung, was das bedeutet. Ich kann nicht fotografieren. Ich wüsste nicht, wo ich hier beginnen sollte, um guter Fotograf zu werden. Und dann geht es ja noch weiter. Fotos bearbeiten. Ich, ich
1: verstehe deinen Ansatz. Ich glaube nur nicht dran. Weil ich genau das nicht empfehlen möchte. Dass du am Anfang des Jahres sagst, am Jahresende bin ich fitter. Sondern du musst am Anfang des Jahres Nein, sagen, am Nein, das jetzt, ich doch
0: gar nicht. Doch. Nein, ich sage, ich habe du ganz konkretes gesetzt. Was genau. heißt fitter sein? Ich möchte so gute Fotos machen, dass ich die ausstellen kann. Genau. Und dann, dann schon kommen. Ja, dann ich möchte einen Sixpack wie ein Bodybuilder und am Strand legen. Ich habe Gut. das mit dem Sixpack, das steht mir nicht. Aber... Du hast es probiert, ich kann es mir vorstellen, (lacht) du willst nur nicht.
1: Ähm, Ich finde es besser zu sagen, ab jetzt werde ich jeden dritten Tag eine Stunde an Fotoequipment recherchieren, bis ich genug weiß, dass ich es mir kaufen kann. Dann werde ich einen Fotokurs belegen, dass ich die Grundlagen studiere ja. und dann habe ich schon mal für die ersten zwei Monate einen Plan, was ich zweimal die Woche tue. Und das mache ich dann. Und nach zwei Monaten sehe ich dann, okay, jetzt bin ich meinem Ziel näher, lass mich die nächsten zwei Monate ganz konkret planen. Weil sonst wird es wird's zu diffus. Dann kannst du nämlich dich aus jeder Situation rausstellen, ach, das Jahr ist noch so lang, ich fange nächste Woche an. Wirst du aber nicht. Weil wenn du heute nicht anfängst, fängst du nächste Woche nicht an. Weil da wird was anderes sein, was ja. du machen möchtest, um natürlich vielleicht auch die Angst, die du vor dem Neuen hast, dich der nicht stellen zu müssen. Das heißt, du wirst das klassisch wegprokrastinieren ich glaub, mit weniger anspruchsvollen, wichtigen nein, Tätigkeiten nein. und wirst niemals ein Foto schießen. Ja, aber du brauchst doch ein Ziel. Du brauchst ein Ziel, das ist absolut richtig. Das Ziel vor deinem inneren Auge hast du. Und je du. Hat, desto besser. Auch da stimme ich okay. dir zu. Aber Mehr dieses Ziel nicht. macht gar nichts, wenn du nicht ganz konkret dich darauf festlegst, legst, wie du es, wie du es <lacht> erreichst. Oh Gott sei Dank, 27 Minuten. 27. Also mal, liebe Hörerinnen, so Hörer, ich, 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 ich fasse den Mix ja heute extra mit Samthandschuhen an, weil er so wahnsinnig gestresst das ist. Und jetzt auch schon wieder Schuh ist. Aber er ist einfach auf, auf ähm, Krawall gebürstet heute. Ich kann nichts machen. <lacht> Diese Sendung war vom Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ja, gibt es mir damals Dann, dann packe ich noch so einen lustigen Witz ja. aus und du schmunzelst nicht mal. Es ist echt ein Skandal. Außerdem habe ich noch eine Frage an dich. Ja. Machen dieselben Leute immer die gleichen Dinge oder machen die gleichen Leute immer dieselben Dinge? Du also, hast nämlich vorhin gesagt, dann macht man dieselben Dinge immer mit den gleichen Mitteln. Und was, dann habe ich mir überlegt, was ist eigentlich
0: der Unterschied zwischen denselben und den gleichen Dingen? Du weißt, weißt nichts, was der Unterschied zwischen dasselbe und das gleiche ist? Nein. Du fährst einen Smart zum Beispiel, einen ja? schwarzen Smart, und fährst jeden Tag mit genau diesem Auto, demselben Auto zur Arbeit. Mhm. Ich kaufe mir jetzt auch einen schwarzen Smart. Das ist das gleiche Auto, aber nicht dasselbe. Ah. Oh mein Gott, wo fange ich hier an? Ja? Ah. Aber was? in der Dank. Umgangssprache ist es natürlich gerade jetzt im bayerisch-schwäbischen wird es immer durcheinander geschmissen.
1: Und du weißt, was das also alles ist? Jeden Tag ich habe es schon wieder
0: vergessen, aber ich kann mir die Sendung gerne ja nochmal anhören, <lacht> genau. dann weiß ich es wieder. Wir tun in der Arbeit oft immer das Gleiche. Nicht oft immer. Du wir tust tun jeden tun in der Tag, Tag das Gleiche. Oft immer das
1: Gleiche. Du hast oft immer gesagt. Oft
0: äh, immer gibt es nicht. Entweder oft Fund, oder immer. Ja.
1: Also langsam reicht es mir. Wir hören auf. wir drücken auf Stopp und wir sprechen es noch mal. Jetzt
0: <lacht> gibt dann gleich noch ein Jetzt Sollen wir das mit aufnehmen? Ich traue mich jetzt gar nichts mehr sagen. Wir sagen tun, wir nicht oft immer. Wir tun oft das Gleiche. Okay. Aber wenn wir dasselbe tun würden jeden Tag... Dann wäre es völlig absurd. Okay, vielen Dank. Ich habe es nicht verstanden. Weißt, was ich geh jetzt nach Hause aussetzt.